0: uniokcoach.ch -okay Der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, Janik Grubini und Jeremias Degen, reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist alles gleich, weil wir wollen über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spaß! Hallo zusammen, willkommen zu unserer nächsten Folge. Heute haben wir das Thema junge Trainer im uni OK eine Bestandesaufnahme. Mit dabei wie immer Yannick Rubini. Salut Janu. Hallo, Jeremias. Ja, heute reden wir ein bisschen über uns, <lacht> weil wir sind ja auch noch nicht die Ältesten. Und wie das so ein aussieht im, im Schweizer Uni-Hockey. Vielleicht können wir sogar international noch ein bisschen schauen. Vielleicht haben wir da noch ein paar Infos, oder so, wie das aussieht. Ja, wie, wie sagst du es so im, im Schweizer Unia? Okay, hast du das Gefühl, es gibt immer mehr junge Trainer? Oder ist es immer noch so, dass man eigentlich äh, erst nach dem Kindern anfängt als Trainer? Ja, ich glaube, also, es gibt schon...
1: Äh, junge Trainer in der Schweiz und es hat sich sicher entwickelt. Äh, ich glaube, viele, die selber gespielt haben und der Sprung hat in den NLA nicht geschafft, ähm, vor allem auf den, in den Top-NLA-Teams. Ähm, oder halt nach eine Verletzung oder so ähm, ausbremst worden. Es ist wie wegen dem nicht möglich, war, weiter in Union zu spielen und dementsprechend wie eine neue neue ein neue, ja, neues Hobby habe ich gesucht. Ähm, entweder sind sie halt der Schiedsrichter oder Trainer sind also die Sachen, die halt am nächsten im Sport sind, muss man ehrlich sein. Ähm, Wenn man Sport wie oder wo es Teil teilhaben kannst, muss fast Schiedsrichter oder Trainer werden. Ähm, Ausanger ist ja eher, so eher im Hintergrund. Und ich glaube, Trainer ist schon etwas, das extrem kann, ähm, spannend sein und wo viele Möglichkeiten offen lässt. Ähm, Und ich glaube, ja. Es ist eigentlich wichtig, dass halt die Vereine global vertrauen und, und dementsprechend auch Verantwortung ähm, den jungen Trainern übergeben. Ja, erzähl doch mal, wie es bei dir war. Ähm, ich habe schon, als ich Ruhe 20 gespielt habe, selber, ähm, hab ich angefangen, Trainer zu sein. Ähm, aufgrund, weil es mir gewungen hat und weil ich Sport etwas zurückgeben wollte, so ein bisschen bei den kleinen Fällen ähm, Stufen angefangen und das äh, nachbetrachtet ich find's echt mega spannend und und mega wichtig auch dass ich, dass ich auch chli viel trainet bei jungen Junioren weil es auch eine ganz andere Art ist zu coachen einerseits weil ähm, du bist so bisschen, dort bist oft tendenz eher so chli aus schaust jüngere Spieler ähm, andere oder Spielerin andere andere Lebens in andere Lebensform mit dem sind oder ähm, sie sind halt echt jung und, und verstehen noch nicht alles, und, aber ich kann schon extrem mitgeben. Und sie suchen extrem viel Wissen auf in dieser Stufe und die extrem viel gelernt. So, die Grundlage als Coach und so habe ich, habe ich dort gearbeitet und, und bin dann als Assistenztrainer der U18 geschickt Und dann der U18 und er äh, mit ähm, U21. Lustigerweise ist erst die erste, schnell überlegen. Zwei Saison U18 hat, und eine die kaputte letztes Jahr und jetzt tatsächlich Tendenziell erst ja, in die vierte Saison ähm, als Headcoach und jetzt sind wir nicht so also als Tätig. Wie ist es bei
0: dir so? Gewesen? Ja, also von der Stufe her genau umgekehrt, zu dem komme ich noch. Ähm, ich war auch Spieler gewesen, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass gewisse Sachen hatte ich dort schon von Spiel, also schon die Veranlagungen zum Trainer irgendwie als Spieler. Gehabt. Ähm, ich habe sehr gerne eigentlich von Anfang an die Verantwortung übernommen und, und versucht immer im Team zu helfen, sprich, das Team besser zu machen, mit, mit Inputs, mit ähm, in irgendwelchen Rollen zu auch auch in meiner Linie ähm, und so. Und was dann irgendwann mal geheißen hat, ja, man bräuchte einen Trainer in der U21. Ich hatte damals als schon gespielt. Das ähm, ist für mich echt dann... Keine Sekunde da ich wo ich dachte, nein, vielleicht nicht. Ähm, dann bin ich war sogar Spieltraining, bin noch so jung, bin glaube 18 oder 19, als ich angefangen habe, äh, 21 21 zu coachen. Ähm, aber eben, das war irgendwie selbstverständlich, dass ich dort mithilfe, um, um Und, eben, die besser zu machen. Und ich habe dann 21 coacht, dort im C, wir sind dann sogar noch ins B-Greinig aufgestiegen, dann habe ich mal eine U18 gecoacht, aber auch C, also alles Breite, Sport Und dann bin ich zu Basel dann gekommen, dort habe ich im ersten Jahr Assistenz von der U18 und der U16, beide sind immer. Und dann das Jahr darauf bin ich dann hart von der U16 und das ist jetzt auch schon das dritte Jahr. Ja, yeah, ich glaube das dritte Jahr. Ähm, von dem habe ich so ein bisschen oben runtergegangen, ich merke aber auch, je jünger die Athleten werden, desto aufnahmefähiger sind sie, die Entwicklung merkst oder schneller. Ähm, ist so ein bisschen Fluch oder in mittlerweile, weil es ist so, es ist mega cool, die, ähm, die Entwicklung zu sehen, aber du musst auch extrem aufpassen, was geschieht damit, mit, weil sie das eben so schnell aufsaugen und sich dann auch aneignen. Das heisst, du als Trainer musst das wirklich sehr ähm, durchdacht zum Teil auch eben Inputs mitgeben, weil du genau weißt, okay, das ist jetzt etwas, was sie wahrscheinlich dann behalten für die nächsten paar Jahre für sich. Ja,
1: ähm, sicher spannend. Ich glaube, dass man auf 16-Stufe sicher ähm, sehr gute Trainer braucht, aber genau, ähm, um das so sicherzustellen, dass Spieler dann die richtigen, die richtigen Inputs ähm, bekommen, die einerseits die ähm, ist es ist natürlich fachlich dementsprechend. Ähm, okay, also, was sie noch spannend finde oder was für mich immer so ein Thema war, sind so die Altersunterschiede. Ähm, ich war jetzt dann, als ich Ruheaktive und Assistenz war, ich war in 17 Jahren und ich war, ich 17, war ich vielleicht so 3, 24. oder so. Ähm, das war so der nächste Abstand. Ähm, das macht es schon noch spannend. Ähm, natürlich, jetzt, wenn man, wenn man in den Rennen so, als junger Trainer in den Rennen, bist du sie halt immer gleich alt, jünger oder äh, ein paar sind noch vielleicht älter als du. Aber es ist eher, ähm, du bist sicher mit drin und es ist spannend, ähm, finde ich. Einerseits, wie die Spieler damit umgehen, aber wie du als Trainer damit umgehst. Ähm, wie David ja gesagt hast du glaube ich, 27 Jahre alt, als er Pixbett übernommen hat. Ähm, und das ist sicher auch spannend. Ich glaube, ähm, der braucht so viel. Das ist sicher eine äh, nochmal andere Herausforderung als Coach, ähm, um, um genau das so noch zu ähm, beeinflussen und dementsprechend
0: um Kontrolle zu haben. Also bei der Aussage, die du gesagt hast, eben, dass man die guten Trainer weiter unten braucht, kann ich mega unterstützen. Ähm, nicht, nicht, dass ich will sagen, dass ich ein sehr guter Trainer bin. Ähm, ich glaube sogar, dass es noch wichtiger ist, dass man noch weiter unten sehr gute Trainer hat. Weil ich merke, ähm, da, also jetzt schon der Unterschied zwischen den verschiedenen U16-Mannschaften oder, oder den Vereinen, ähm, die, die weiter unten, also schon irgendwie bei den E- oder C-Junioren gute Arbeit leisten, dort ist dann einfach auf u 16 Stufe schon viel, viel mehr da. Und ähm, das zum Beispiel bei uns in der Region, dass es das eben noch recht fehlt und dementsprechend dürfen wir dann in unserer u 14 oder dann eben auch bei uns in der u 16 ganz viele Basics arbeiten, ähm, wo meiner Meinung nach eigentlich bei einem E- oder c junioren ähm, team können erlernen Und wir hätten hier dann noch also, irgendwie ausreifen lassen und, und vergolden quasi. Das ähm, heisst nicht, dass wir hier nichts mehr müssen lernen müssen. Logisch, da muss man ganz viel lernen, aber ich glaube, Wichtig ist, dass man sogar eben vor allem auf den Kleinfeldstufen gute Arbeit leistet. Und da merke ich, dass viele Spieler technisch noch fast nie sind, aber auch so ein bisschen vom Spielverständnis her. Ich habe letztes Mal mit einem finnischen Trainer geredet und der hat mir so ein bisschen ihre Ausbildungsphilosophie gezeigt, wie sie bei Classics arbeiten. Und dort haben die Spielerrollen werden schon ab E-Junioren eigentlich mit den Spielern besprochen. Natürlich nicht so ganz im Detail und auch nicht alle vier, sondern immer so die, Sp oder die ersten Spielerrollen, also eins und zwei, werden sehr stark angeschaut ähm, in den ersten paar Jahren und wirklich so ein bisschen Basics. Aber wenn du dann quasi in zu 16 Alter kommst, dann äh, hast du eigentlich die vier Spielerrollen schon völlig inne und zwar schon ziemlich im Detail. Und dann musst du ihnen gar nicht mehr so ein bisschen erklären, was mache ich jetzt, wenn ich den Ball nicht habe, oder was mache ich, wenn ich den Ball habe. Sondern du kannst eigentlich dort schon voll anknüpfen und, und das noch ein bisschen im, im Detail verfeinern. Und da glaube ich, eben, sind wir noch recht weit, weit davon entfernt
1: Ja, voll. Ähm, das ist sicher auch tu 14 eine sehr wichtige Stufe in diesem Bereich. Ähm, oder auch U12 zum Teil über der gewissen Gefreine. Ähm, das hast du ja auch so ein bisschen für eine Herausforderung als junger Trainer ähm, erlebt. Das also ist vielleicht zum Teil auch nicht ein... Commitment bekommen vom, vom Umfeld oder vom Verein? Oder hat es Situationen gegeben, wo irgendwie es benachteiligt wurde? Oder vielleicht, ähm, ja, es ist sicher ein paar Sachen, als junge Lerner, aber sicher auch ein bisschen mit gewissen Vorurteilen vielleicht manchmal, ähm, ja, konfrontiert.
0: Ja, es sind verschiedene Sachen. Also, als ich am Anfang so ein bisschen damit also, zu kämpfen hatte, nein, das nicht, aber ich habe es einfach gut erzählen. Das ist so ein bisschen in meinem privaten Umfeld das erste, als ich... Ich habe hey ich möchte noch mehr auf Kappe Sport setzen, noch mehr als Trainer tätig sein. Ähm, als ich mal, eben mal in den Raum geworfen habe, ja, ich würde gerne, ähm, mich gerne anstellen lassen, lassen und weniger im normalen Berufsalltag arbeiten lassen, dann haben sie mal vor allem meine Eltern große Augen gemacht. So, okay, ähm, macht das Sinn, respektive kannst du überhaupt überleben und so. Ähm, das sind noch solche Sachen gewesen. und mittlerweile wissen sie, einfach, dass ich das so sehr gerne mache, ähm, dass es eigentlich keinen ähm, Weg daran vorbeiführt. Ähm, äh, das ist so eine Challenge, sag ich mal, dass das viele auch im Umfeld noch nicht recht ähm, verstehen oder dass akzeptieren können, dass du auch in so einer Landsportart das, das mega gerne machst und, und viel für das willst ähm, investieren. Weil, ja, schon nur die drei Teamtrainings pro Woche, das ist in den Augen der Außenstehenden natürlich extrem viel. Oder? Das ist das eine. Ähm, das andere, sonst als junge Trainer, muss ich sagen, habe ich bis jetzt nicht viel Probleme gehabt, also Von wegen, ja, du bist so jung, du hast eh keine Ahnung. Ähm, also quasi, dem muss ich noch alles beibringen oder so. Da muss ich sagen, da habe ich ziemlich, ziemlich von Anfang viel Vertrauen bekommen von meinen Sportchefen oder ähm, Headcoaches oder so. Äh, da das habe ich wirklich, also habe ich sehr Glück gehabt, würde ich auch sagen. Ich glaube, da gibt es sicher auch andere, die ähm, wo, wo ein bisschen mehr Mühe hatten mit dem. Von dem her, das ist eigentlich relativ gut gelaufen, muss ich sagen. Hast du ihn da anders erlebt? Nein, ich. Noch nicht
1: unbedingt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich halt auch immer wie weiterentwickeln will. Und auch immer das Vertrauen vom Verein bekommt. Es ist echt mega cool. Ich habe die Möglichkeit, viel Verantwortung zu übernehmen. Man hat natürlich aber auch, also es ist etwas wie ein da um die Kehrseite von Müdal, halt, dass man dementsprechend auch die Verantwortung ausfüllen muss. Und dementsprechend, glaube ich, auch immer wieder die aus der eigenen, Komfortzone noch mit und, und versuchst dich halt da auch, auch weiterentwickeln, obwohl du halt als junger Trainer schon sehr auch nach bis bist und und nach vor die Jungs haben immer übrigens auch als sehr Vorteile empfunden, dass man wie ja die Sprache irgendwie noch und und ich verstehe was, was, wie die Leute kommen, wie die jungen Spieler kommunizieren jetzt vor gerade bei der Ausstufe so, es ist schon spannend. Ähm, oder ja, wie viel Wert das man auch aus dem kann ziehen kann. Und, und ich glaube, in einem Team bringt das etwas. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich auch dementsprechend glaube, auch abgrenzen kann. Dass, dass man eben dementsprechend versucht, ähm, als junger Trainer immer für seine Werte auch einzustehen. Egal in welcher Situation, ich glaube, das ist etwas, was extrem wichtig ist. Dass man sich auch eben dort spezifisch abgrenzt und versucht auch, ähm, halt, auch mal hart sein und, und mit dem Team dementsprechend auch für etwas einsteht. Und nicht immer, wie vor allem, wenn man auch noch so ein bisschen der, der Typ ähm, nett ist und kollegial drin versucht, so zum Erfolg kommen, viel Kommunikation etc. Ähm, find ich finde es schon wichtig, dass man auch dementsprechend auch, auch die Grenze im Team aufzeigen oder auch gewisse Spieler aufzeigen. Ich glaube, das ist schon wichtig, nicht, dass es dann wie, äh, aus, ausgenutzt wird. Das, das, ich glaube, die Gefahr hast du als junger Trainer zum Teil. Das musst du dir auch bewusst sein, ich. Ähm, mit so ein bisschen groß sein. Vor allem in gewissen volatilen Alten, wie zum Beispiel auch so ein in Ruhe 18 und Ruhe 20. Vor allem mit der Ruhe 18-Staufe, denke ich, ist das schon hervorzuheben.
0: Ja. ja, das habe ich auch gemerkt. Das ist sicher ähm, ein wichtiger Punkt so am Anfang von meiner Trainerkarriere habe ich natürlich immer auch den Vergleich gemacht zu mir als Spieler oder habe das auch mit den, mit meinen Junioren dann so ein bisschen so von wegen hey damals, wo ich in euchem Alter gesehen bin, habe ich so und so gemacht. Ähm, von dem komme ich immer wieder mehr auch weg, weil ähm, ja ich merke sie nehmen es dann irgendwie gleich nicht so, also nicht ernst. Ja, das ist noch schwierig. Sie können das irgendwie nicht händeln. Ähm, und am Anfang ist es sicher auch schwierig, dass du so die Autorität von Anfang an gerade hast. Ich glaube, je älter du wirst, desto einfacher fällt das irgendwie dann auch, eben, vor allem wenn du ganz junge hast. Ähm, dennoch versuche ich, also mir ist wichtig, ich kann nie wollte, dass ich der beste Kollege sein von meinen Athleten. Das will ich auch jetzt noch nicht sein. Ich will nicht der beste Kollege sein, sodass sie wirklich das Gefühl haben, ja, ähm, ich kann ihm quasi alles an den Kopf schmeißen und es ist alles easy und so. Dennoch ist mir ganz wichtig, dass sie mit mir reden können und dass sie eigentlich mit allen Themen auf mich zukommen können. Und dass es mir auch wichtig ist, dass, dass sie mir ähm, die Themen anvertrauen. Und mir ist wichtig, dass sie besser werden in allen Belangen. Und da versuche ich sie zu unterstützen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, und da habe ich jetzt auch gemerkt, also ich versuche dort natürlich schon auch, gleich auf eine Art eine kollegiale Art, mit ihnen eine Beziehung eigentlich aufzubauen. Trotzdem braucht es klare, klare Grenzen. Ähm, dort äh, reagiere ich halt einfach so, wenn einer jetzt wirklich kommt, ein wirklich mal eins Trainer kommt, hey Jermias, was hast du für ein scheiss drecken mix -Pässe? und erfasst? So. Und ähm, dann, dann gehe ich ganz klar zu ihm an und sage, hey, äh, in diesem Ton redest du nicht mehr mit mir, ich bin immer noch dein Trainer. Hm. Kannst du kannst anständig sagen, und du kannst mir darauf hinweisen, es ist voll okay, auch ich mache Fehler, aber nicht so in diesem Ton. Und dann hat er auch gemerkt, okay, shit, jetzt bin ich erst zu weit gegangen. Ähm, und dann hatte ich das Gefühl, ja, da habe ich eine ziemlich gute Beziehung zu einem Athleten. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist überhaupt nicht so. Also so ein bisschen von wegen, ich habe mit ihm zum Beispiel das Aufgebot besprochen, er ist nicht aufgeboten haben das erklärt. Er hat eigentlich schon auch mir so ein das Zeichen gegeben, hey, ja, habe ich verstanden, ist alles gut. Dann habe oder später bekomme ich das Telefon von der Mutter, hey, mein Sohn ist völlig durcheinander, weil er ähm, überhaupt nicht checkt, wieso dass du nicht aufgeboten hast. Und ähm, er hat so wegen Meinung, ja, ich kann eh ich mit dir reden, weil du bist der Chef und du entscheidest, und Punkt, und das ist Und dort habe ich dann auch wieder gemerkt, okay, mh, da muss ich in diesem Fall jetzt doch irgendwie nochmal etwas machen, ähm, oder besser sicherstellen, dass die Beziehung wirklich so ist, wie ich es im Kopf habe oder zu dem Athleten. Hast du schon ähnliche Sachen schon erlebt? Ja, ich glaube auch. Das, ist, das hat glaube,
1: nicht so viel mit dem Alter zu sein. weil ich so hast, ist vielleicht ein bisschen die Grenzen des Spielers, die du jetzt gibt erzählt hast, ein kleiner gewesen, im Sinne von mit dir so zu kommunizieren. Ähm, aber ich glaube, das hat nichts so mit dem Alter zu tun. Ich glaube dass es gewisse Hauptspieler gibt, die halt ähm, diese Feldwitze machen. Aber ich finde es umso wichtiger, dass man es nicht auf die, auf die leichte Schulter in diesem nimmt und, und versucht halt dementsprechend, wie schon ein paar Mal gesagt, die, die Grenze aufzuzeigen. Ähm, so, dass du auch glaubwürdig und authentisch sein kannst. Ich ähm, glaube auch, dass es wichtig ist, als junger, Spieler, äh, als junger Trainer, dass man sich nicht irgendwie. Äh, verstellt und, und wie versucht ein Trainer zu sein, wie ideal wie aussehen. also Erst das Vorbild und versucht so, so wie Aero aufzutreten und so. Weil, oder wie sie jetzt es immer problematisch? Ähm, weil Team und die Spieler einfach auch nicht, ähm, nicht, äh, nicht, nicht ernst nehmen und nicht wahrnehmen. Ich glaube, das ist sicher auch ein grosser Punkt, halt zu versuchen, seinen eigenen Weg zu finden und, und sich selber zu sein und authentisch zu bleiben. Und vor allem halt auch mutig sein und, und auch mal zu halt versuchen, als junger Trainer, wo man vielleicht zum Beispiel nicht in der U-Stufe einer Top-League-Vereine ist, halt die auch mal anschreiben und sagen, hey, schau, ich bin Trainer und, und habe Lust, weiterzulernen, kann ich irgendwie etwas machen. Und ich glaube, das ist etwas, so. Das schon noch ein bisschen zu wenig passiert, manchmal hat man es vielleicht nicht so dafür und so, aber ähm, der Trainer macht, es ehrlich gesagt so ausgetrocknet, dass, dass es immer Möglichkeiten gibt in fast jedem Verein, da muss man schon ehrlich sein. Und es ist eine mega Chance, so. wir, wir, meistens schaut man es ja auch ein als negative Sachen, wenn man dem Staff vielleicht nicht so viel Unterstützung hat oder so, aber als, als Trainer, als Trainer ist es ja eine mega Chance, weil du schnell viel Verantwortung bekommt und die auch selber weiterentwickeln und wir müssen nicht irgendwie, ähm, ja, stellen uns nicht irgendwie alte äh, oder lang, langjährige Trainer, die schon ewig ähm, ihren Posten besetzen, wie, wie komplett am Magen, ohne dass man irgendwie etwas machen kann. Und das ist echt, echt eine coole Voraussetzung. Ja.
0: ja, dort habe ich auch immer wieder erfahren, dass wenn es so ums Thema Assistenten geht, da fragen wir meistens irgendwelche ähm, U21-Junioren oder Juniorinnen an, oder junge Dame-Spielerinnen oder auch so, die, die gerade aufgehört haben. Und dann sagen die alle: Ja, nein, ich habe doch keine Ahnung und ähm, ich bin eh nicht für das gemacht und es und, ähm, geht doch nicht und, und ich kann dann eh nichts sagen und so. Und, ähm, also, eben klar kommt ein bisschen davon, wer der Head Coach ist. Es gibt sicher solche die klar sagen: Ja, ich bin Chef und du hast nichts zu machen, außer irgendein Döckel aufstellen und die Überziehen zusammenlesen oder so. Finde ich aber völlig den falschen Weg, respektiv der falsche Weg, respektive das ist für mich kein, kein guter Trainer oder auch kein guter Head Coach. Ähm, äh, mir ist es mega wichtig, dass, dass ich dort, wenn, wenn jemand will, dann selten die Chance bekommen. Und dann kann man zusammen ja erarbeiten, welche Aufgaben du dann bekommst. Und darum war mir das mega wichtig gewesen, bei all denen, die dann gesagt haben: hey, oh Nein, ich, ich habe ja eh nichts drauf und so, dass ich sofort mit denen geredet habe und, und, und dann klar gemacht habe: Hey, schau, du musst jetzt nicht der die anderen sein, sondern ähm, du musst tränen ähm, sein, du wirst dich verbessern. Und, und der Rest kommt. Oder? Und dann kann man das zusammen, zusammen anschauen, auch wo, wo du dich wohlfühlst, welche, welche Aufgaben kannst du übernehmen, welche nicht. Ich hatte zum Beispiel mal eine Assistentin, die gesagt hat: Hey, ich kann nicht irgendwie ähm, bei den der Jungs irgendeine der Nüebig ansagen oder so. Das, das kann ich momentan noch und da traue ich mich noch nicht. Und das ist ja dann voll okay. Dann eben, bekommt sie halt jetzt mal die ersten paar Monate andere Jobs wie Beobachtungen machen, ähm, eben vielleicht ein Feld vorbereiten, während ich die Übung erkläre und so. Ähm, und dann aber gegen Ende Training äh, oder Ende Saison konnte ich dann easy können eine Übung erklären, was sie ein halbes Jahr vorher nie daran gedacht hat, dass sie das, dass sie das machen können. Das ist, finde ich mega wichtig, dass, dass die Jungen wirklich ähm, Mut haben, zum einfach mal anfangen.
1: haben wir ja, ja auch es
0: ist eigentlich gut rausgekommen ja. bis jetzt. Ja, genau. Und auch mutig
1: sein, halt irgendwie, ähm, auch Teams anzufragen oder, oder auch von sich aus auf, auf einen Verein zuzugehen. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen, wenn man, eben seit eh und je beim gleichen Verein, ich habe ja, da nicht so Erfahrungswert, ehrlich gesagt. Aber ähm, es ist schon so, jetzt zum Beispiel bei mir ist es echt schon noch spannend, das ist bei dir vielleicht ähnlich, es ist so, wenn man ewig beim gleichen Verein ist, ähm, das ist man automatisch vielleicht auch ein bisschen weniger interessant für einen, weil man ja eh weiss, der bleibt oder, oder was auch immer. Halt wie, oder auch allgemein ist es halt schon spannend, dass, wie, dass der Markt so ausgerechnet ist und trotzdem ähm, man halt oftmals nicht auf junge Schweizer Trainer zugreift. Also, weißt, es gibt wirklich so viele Situationen, wo, wo man möglich, mögliche Posten Wirklich mit Ausländern besetzt. Wir haben zum Beispiel 23 ein paar ausländische Trainer, muss man schon ehrlich sein. Ähm, auch, klar, die sind in der Schweiz bekannt, aber es sind ja viele, die, die wirklich in die Schweiz kommen, um 21 angetrainert sind. Und Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, ähm, weil es auch in, in diesen Vereinen genug mögliche Trainer hat, wo wo man intern kann bedienen kann. Ich weiss nicht, es ist natürlich immer, immer mutmassig. Es ähm, ist natürlich auch schwierig, die. die Stellen besetzen, weil es einfach wirklich ein ist, wie man schon mehrmals gesehen hat. Aber ich glaube auch, dass es dort, falls du jetzt gleich zuhörst der da meldet ist und, und versucht schon ähm, in die Verantwortlichen auch dort die die anzusprechen und, und sagst, hey, look, ich interessiere mich für den Job. Das muss ja nicht, nicht der Hand sein. Aber einfach auch im Sinne von, dass es halt wie, dass man sich meldet und, und mutig ist ähm, als junger Trainer. Und nicht weil es das Gefühl hat, ja, es ist immer einer vorgegangen in diesem Sinne.
0: Was halt dort noch mega ist, und irgendwie, also das, das begleitet mich überall in der Schweiz, ist halt noch so ein das Gärtli-Denken respektive auch so ein das Konkurrenzdenken. Also ich glaube, viele, die trauen sich gar nicht, einen Wechsel zu machen zum anderen Verein, einfach weil sie das Gefühl haben, ja nein, ich kann jetzt nicht kann ich von einer Weile zum Malanz gehen, weil, einfach, weil das Konkurrenten sind oder von Weile zu Königs oder so. Also ich möchte das Gleiche eigentlich vor allem auch hier in der Region. also Regio Region ist so der, der Top-Verein der Region oder? und ähm, ist so bekannt oder hat der Ruf bei den anderen Teams. Die Jungen nehmen in auf alle guten Spiele weg und dementsprechend haben wir nicht überall wirklich die beste besten Ruf bei diesen Vereinen. Und dann getraut sich auch nicht irgendein äh, junger Trainer wo wo eben bei einem kleineren Breitensportverein ist, mal den klopfen, bei POS bei zum Beispiel. Eben weil er Angst hat, dass dann eigentlich der, der andere Verein ihn hier äh, ähm, völlig ausschließt und, und äh, ihn am Prang stellt. Oder so. Ich glaube, das habe ich schon einmal das Gefühl, dass das bei gewissen äh, der Fall ist, was ich mega schade finde. Und das bremst irgendwie dann das, ganze, das ganze uni okay in der Schweiz, dass man so denkt. Ja,
1: natürlich. Das ist schon mega schade. Das sehen wir ja auch nicht an, kommen mit. Also das das, ja, das Gärtchen-Denken und so, das, das bremst noch viel. Ja. Aber ich glaube, auch, dass es eine gute Entwicklung da ist. Wenn man jetzt sieht, es sind viele junge Trainer, auch, um 6, 7, 8, 20 und zum Teil sogar schon, noch, zum Beispiel mit Krebs und so. Es ist schon eine gute Tendenz, dass, 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 dass der Schweizer Markt dementsprechend gefördert wird. Ähm, und ich glaube, das ist ja un unheimlich wichtig. Wir haben auch mit dem Pascal ja über das Gerät Erfolg mit dem, sonst, Wenn ihr es noch nicht gehört habt, ähm, könnt ihr es gerne hören. Es war eine mega spannende Folge. Ähm, dass es, glaube ich, schon wichtig ist, dass wir in der Schweiz so gute Schweizer Trainer haben. Und, und dass es auch sonst so nicht wichtig ist, dass die, dass die dementsprechend auch Verantwortung bekommen und ausgebildet werden. Und allgemein finde ich halt auch wichtig, dass man sich das so die der Grundsatz als junger Trainer halt, dass, dass du wirklich versuchst dich auf, auf das zu konzentrieren und auf so viel Wissen wie nur möglich ähm, anzueignen und, und auch so viel Unikai wie nur möglich zu schauen und auch die u I und s kurse zu machen, obwohl das es halt wie vielleicht ein bisschen Auffang ist und dass es am Anfang jetzt gibt zum Beispiel mit dem Grundkurs ehrlicherweise, äh, ich war 21 anspieler, gewesen, der Grundkurs ist jetzt nicht etwas gewesen, wo wo ich extrem viele neue Sachen auf mich zukommen muss. Ich muss sagen, ja, genau wegen dem ähm, mache ich jetzt diesen Kurs. Aber ich wusste, dass es dann mehrere Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, durch den Austausch du dich, dann, ja, du dich dann auch selber weiterentwickeln und du nimmst wieder etwas mit und dann wieder anschaust. Und so. Ich glaube, diese Sachen, das hat jetzt nicht mit, mit allgemein mit jungen Trainern zu tun, sollte ich jeden Trainer so, ein bisschen so handhaben, finde ich. Aber trotzdem, als junger Trainer ist es halt schon noch wichtig, deine eigene Identität wieder zu finden. Und, und auch da du weißt, wie du das Team führst und wie du das Team führen willst, etc. Und ich glaube, du hast auch weniger Lebenserfahrung als andere, ähm, als vielleicht ältere Trainer. Also im Sinne von, wenn du als älterer Trainer vielleicht irgendwo einsteigst, kannst du von mehr Lebenserfahrung auch noch profitieren in schwierigen Situationen, wo du wie weißt, wie habe ich dort reagiert, wie ist es gut gekommen. Dann kannst du es so ein bisschen projizieren und als junger Trainer ist du es vielleicht ein bisschen weniger. Und dementsprechend, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man sich auch oftmals mit diesen Sachen auseinandersetzt und versucht, seinen Weg nachher zu finden. Und solange es dein Weg ist als Trainer, ist es nachher authentisch und auch besser trade vor vor klar. Mannschaft. Hey,
0: das Thema Ausbildung finde ich, find ich ganz einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, dort ist zentral, dass du auch auf deine Zukunft schaust und, und ein schaust, okay, wo, wo du ihn annehmen und gehst du also in eine Richtung, wo du sagst, irgendein ist, kann man schon vorstellen, dass ich mal einen national coachen coach Oder dass ich, dass ich eben etwas mehr als nur ein oder zwei Trainings in der Woche coachen coach Und dementsprechend musst du irgendwie auch etwas ansteuern, dass du mal einen Anstellungsvertrag bekommst von einem, von einem Verein. Das müssen nicht 100% sein, das können auch nur 10 oder 20% sein. Und dass sie, die können, zum Beispiel zahlen, ähm, ist schon mal deine Ausbildung ganz zentral. Sprich, wenn du alle deine INS-Ausbildungen machst, den Zusatz Leistungssport holst, dann äh, bekommt der Verein schon mal einen zusätzlichen Batzen. Ähm, plus, du kannst dein Team, wenn du ein A-Team-Coach ist, als Label-Team anmelden, dann bekommst du auch noch mal einen Batzen vom, Ver ähm, vom Verband. Wenn du dann noch weiter schaust und zum Beispiel eine B-Teil machst, kommt noch, noch ein weiterer Batzen dazu. Und das sind dann alles eigentlich Gelder, die dann indirekt gleich wieder zu dir fließen, weil du dann kannst entweder bekommst du einfach einen coolen Vertrag, ähm, was sie dir dann eben so entlöhnen auch entlöhnen ähm, oder du bekommst sogar direkte Gelder und so weiter. Mir ist wichtig, es geht ja nicht darum, dass du möglichst viel Cash machst, aber es geht, wichtig, es geht echt darum, dass du, dass du eben das kannst machen, was du liebst und möglichst so vielmals kannst machen, ähm, weil du es so liebst und dementsprechend ist es halt in der Schweiz wirklich so, dass es den gleich nicht darum dass du eben gleich ein bisschen Geld dafür bekommst, dass du eben kannst bei deinem normalen Job, sagen wir mal, ein bisschen reduzieren und dafür noch mehr kannst in Sunyakei so okay stecken. Oder? Und darum sind die Ausbildungen sicher mega wichtig. Und das andere, was du gesagt hast, ist ja nicht bezüglich Philosophie finden. Ähm, finde ich ganz einen ganz wichtigen Punkt. Das ist wirklich so, vor allem auch im Austausch mit den anderen Trainern in diesen Ausbildungen, bekommst du so viel mit und merkst bei so vielen Sachen, okay, nein, so will ich nie sein. Oder, oh ja, sehr spannender Punkt, das passt auch so ein bisschen in meine Ideen hinein. Und ähm, dann kannst du das so ein bisschen verfestigen. Ich muss aber auch dort sagen, ich, meine, ich habe jetzt alle I&S-Ausbildungen gemacht, ich bin jetzt im BTL dran und ich habe meine Tränenphilosophie noch nie definitiv gefunden. Ich bin jetzt gerade dran, das gehört sowieso zu meiner Ausbildung dann jetzt zum BTL also wenn ich die Prüfung will, haben muss ich meine Philosophie mal auf Papier bringen. Ähm, die wird dann nicht in Stein sein, das soll ja nicht, habe ich das Gefühl. Ähm, aber trotzdem, ich bin noch nicht dort, wo ich eigentlich sein, bezüglich meiner Philosophie. Und dort hilft mir wirklich jeder Austausch mit Trainer, jeder Podcast der mit dir, Janik, hilft mir, um mich zum weiterentwickeln in dieser Philosophie. Oder? Und darum eben ich da die Chancen mit den Ausbildungen. Das, das gibt auch so viel mit auf euren Wegen. Ähm, ein Grundkurs gibt euch vielleicht nicht so viel mit, was dort inhaltlich passiert, aber so philosophie-technisch gibt es euch trotzdem etwas mit. Und das ist wichtig.
1: Ja, und ich, ich glaube auch, also, rein Philosophie, die, die passt ja eh laufend an. Ich glaube. Das, ist ja, das macht jeder. jeder Trainer. Ich glaube, so die Grundwerte würde wahrscheinlich bleiben. Es ähm, kann schon umschuten, die Grundwerte wäre. Mourinho zu einem Team geht, weisst, welche Grundwerte und so, das, das kannst du erwarten. Ähm, und gleich hat sich ja das Spiel von Mourinho, und er spielen wie weiterentwickelt. Und so, das kannst du immer ein bisschen, ein bisschen beobachten. Sicher, sicher so. Und, und ich glaube, auch, schlussendlich ähm, ist der Austausch halt schon das Wichtigste. Und, und wir haben auch mal irgendwie ähm, angefangen. Und, und weißt, wenn ich mir überlege, wie cool das es wäre gesehen, ich ich habe dass es zum Beispiel die Gefäße gibt, die es heute auch gibt. Aber es zum Beispiel ähm, irgendwie äh, aber Podcasts mal als Beispiel. Oder es zum Beispiel irgendwie Swissunion.ch.tv nur mal als Beispiel. Früher gibt es gibt es jetzt schon Titel. Es hat mal Swiss TV mal einen Teil gemacht, wo nur ein ganz ausgewählte Spiele sind übertragen worden. und das ist etwas wo die sich extrem verändert und, und die Qualität von dir als Trainer natürlich extrem beeinflussen konnte. Ähm, das ist natürlich auch automatisch gerade extrem viel mehr im Spiel geglaubt. Also du musst immer müssen, müssen irgendwie, weiss doch nicht, wenn du mal hast, weil, ähm, Region gerne anschauen willst, dass es eine Differenz war oder hast du oder, ähm, hast irgendwie jemand anderes schauen müssen müssen. Ähm, und je nachdem wenn du zum Beispiel zu Basel bist, ja, dann musst du auch das Nächste von Basel enden lassen. Ich, weiss ich gar nicht. Biler. Biler. Wirklich?
0: Mhm.
1: Wie ah ja. oder das, geht's Ja. Ja, eben. Und... und es ist aber relativ lang. Also sicher eine Stunde. Oder? Lockere. Ja. ja. Und... Darum ist Saison.f zum Beispiel etwas, etwas mega cooles. Und, und ich glaube... Von dem kann man jetzt heute, heute auch profitieren. Und, und soll man profitieren. Und das ist... Das ist cool. Und, und ich glaube auch... Ja... Das, auch die, die, ich glaube, die falsche Bescheidenheit, wie jemandem zu fragen, ähm, um Hilfe oder irgendwie. Ich Nur mal als Beispiel: Du siehst irgendwie, eine coole Zone-Angels bei einem Team. Ja, der schreibt doch den Trainer mal und fragt nochmal, was er für Strukturen hat. Oder wir reden irgendwie über etwas, was wo, wo spezifisch jetzt bei Person XY wirklich von Wert ist. Ähm, dann melde bei uns und, und dann kann man es noch ausführen. kann man auch schon schon Call machen. Ich glaube, das ist das, was wo 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 mir ja das ist, auch der Grundgedanke, grundsätzlich, wieso so, dass wir den Podcast gemacht haben, das haben wir schon mehrmals gesagt, für den Austausch. Und andererseits glaube ich auch, dass, dass wir als Trainer und auch als junger Trainer glaube, auch ein bisschen Verantwortung stehen, der da Austausch halt aktiv auch zu fördern und, und auch aktiv Leute ähm, anzufragen für einen Austausch. Und ich glaube, das Szene ist schon so, dass, dass glaube, die Mehrheit der Trainer, also sicher auch über 80 Prozent, würde ich sagen, sehr offen einem Austausch auch gegenübersteht. Das erleben wir ja auch bei unseren Podcast-Gastanfragen. Also, das ist wirklich mega cool.
0: Ja, der Austausch, das finde ich wirklich ein ganz wichtiges Gefäß, das ist schon so. und Ich glaube, je mehr wir Trainer miteinander über unsere Philosophie, über unsere taktischen Ideen und so auch reden, desto besser werden wir alle. Weil der David Janssen zum Beispiel hat das schon mal gesagt hey, ähm, er kopiert nie irgendeine Idee von einem anderen Trainer oder von einem Spieler oder so, sondern er, wenn er etwas cool findet, dann nimmt es einfach zu sich und wandelt es aber in seine ähm, Idee, Philosophie, was wie immer rum. Oder? Und ich glaube, das ist der Punkt. Niemand kann kopieren. Das, das kommt sowieso nicht gut an. Und das ist noch halt ist wahrscheinlich längerfristig überhaupt nicht äh, geschieht oder kommt nicht gut. Darum... Ähm, redet mehr über eure Ideen und wenn der andere ein bisschen etwas davon kann mitnehmen kann ist schon cool, aber er wird dich eh nicht eins zu eins kopieren. Das, das funktioniert gar nicht. Da muss habe ich das Gefühl, dürfen die Trainer auch nicht Angst haben, quasi ihre Geheimnisse so bisschen, ähm, zu verlieren oder so. Für das ist dann in der Uni okay, auch noch viel zu klein natürlich. Ähm, und ja, so viel Keines gibt es doch gar nicht. Schlussendlich ist ähm, da, das, was zählt, ist wie gehst du als Trainer mit den Informationen um, die du hast, und wie bringst du die im Team über. Das ist entscheidend. Und nicht, ob das weißt oder nicht.
1: Ja, und also so zu dem Kopieren Kopierzeug, glaub, ich glaube, es wird ja auch nicht trainieren. Es ist ja auch noch nicht authentisch, wenn du einfach etwas nimmst und sagst, ähm, ja, genau so jetzt zum Beispiel wie David spielen oder so, der wird es auch automatisch schwierig, weil du bist nicht der David, Punkt. Ähm, und, und das ist schon auch spannend, also es ist schon wichtig, wichtiges Mal, dass er halt das auch ins Eigenen projiziert und kurzfristig kann das vielleicht Erfolg bringen, aber längerfristig, ähm, ich glaube auch das Team, das wird durchschauen wird schlussendlich, weil die Detailfragen kannst du gleich nicht beantworten, das ist extrem schwierig, jetzt aus dem Video, alle Detailfragen können, wie wahrzunehmen. Zum Beispiel nehmen wir mal nochmal, eine, eine Auslösung so ein Entry. Es ähm, kann ganz, ganz viele Detailfragen vor dran haben, was sich das Team hat überlegt und was sich das Staff hat überlegt, wo du keine Ahnung davon hast. Das ist echt das Resultat, das du und dann probierst du es zu kopieren. Aber ohne das Detail, kann man es dann nicht umsetzen und ich glaube auch die und die Spiele in der Märkte. Auch. Also ich glaube, es ist schon krass, wie, wie man das so spürt im Sinne von jemandem etwas redet, was er sich hat, vor allem auch ja, damit auseinandergesetzt oder ob es einfach ist ja, ich habe sonst keine äh, .TV habe ich eh die Auslösung gesehen und beim nächsten Training die Ende in die gesagt, ja, jetzt die Auslösung trainieren und es dann auch aufzeichnen. Das ist so ein, bisschen,
0: so ein bisschen das, ja. Ja, vor allem, du musst nicht das Gefühl haben, dass deine Spieler sich nicht genau Gedanken machen, wenn du ihnen eine neue Auslösung oder so zeigst. Und ich merke das schon bei meinen 16-Jahren, wenn ich ihnen eine Übung oder eine Auslösung oder was auch immer zeige, dann überlegen die sich dann auch, okay, habe das funktionieren, macht das Sinn, macht es nicht Sinn? Und, ähm, und so. Und dann, wenn die dann merken, hey, da stimmt irgendetwas nicht oder das ist nicht ganz durchdacht, dann sagen die dann das schon. Und wenn du dir dann als Trainer nicht die Gedanken gemacht hast, wieso machst du jetzt das so und so, dann stehst du wieder Riesel am Berg. Oder? Und darum ja, cool. finde, ich, finde ich auch wichtig, oder? Dann dann gehst du lieber weniger das Spielen mit. Ähm, tust du tust dich weniger auf irgendwie fünf, sechs verschiedene Auslösungen fixieren, ähm, sondern auf die, wo wirklich du davon überzeugt bist, dass es die richtige ist und wo du dir auch damit Gedanken gemacht hast. Und ich einfach da, oh, die sehen noch geil aus, eben, wie es irgendwie GZ gemacht hat. So, komm, wir machen das einfach mal. Aber wir haben keine Ahnung, was die Idee dahinter ist. Ja, set
1: Place ist sowieso, also für mich zum Beispiel die Auslösung so. Ähm, krass irgendwie, bis ich passend so irgendwie vorbereiten und so. Das ist bei mir eh immer schwierig. Ähm, ich funktioniere absolut nicht so. Ähm, ich weiss, dass es Songtrainer gibt, die so funktionieren. Ähm, aber ich glaube auch, und ich, was ich eigentlich wichtig finde, das ist vielleicht eher so ein bisschen nennen, bei, bei oberen Stufen, dass das Feedback der Spieler auch, ich meine, meine Spieler sind extrem ungekehrt intelligent. Und ähm, das sie alle irgendwie, die ein bisschen lang gespielt haben. Und es gibt einfach blinde Flecken, die du halt vielleicht als Trainer wenig siehst. Und dann kannst du auch das Feedback vom Spieler wie annehmen und sagen: Hey, schau, fuck, das habe ich nicht gedacht. Und man und macht es doch so. Und das finde ich auch cool, dass ein Trainer das nicht als negativer Punkt bei sich anschaut, sondern dass es aktiv auch ein Entwickeln ist vom Spiel. Und das wie, du musst es drehen, oder ich drehe das im Sinne, von, dass es der Spieler auch. Merkt, dass er entwickelt und dass er auch verantwortlich ist, für wie wir Uni-OK spielen. Und nicht, dass es nur Trainer-Spieler ist und der Spieler setzt um und der Trainer sieht den Fehler und geht es wieder zum Spieler und der Spieler setzt es wieder um, sondern dass es wirklich eine Entwicklung ist von, von der ganzen Mannschaft vom Spiel. Und ich glaube, der wird allgemein alles viel besser dreht. Und sie merken auch, ähm, dass sie etwas können beeinflussen und können damit und hoffentlich auch lieber in, in, in Trainings und so. Ich glaube, das ist schon, schon wichtig und ich glaube, als junger Trainer hat man dort eben auch zusätzlich den Zugang auch noch mal besser, weil, weil halt die Altersverschiebungen nicht extrem gross sind. Ich glaube, das ist schon noch ein Vorteil, ähm, weil eben natürlich die Sprache und, und auch die Kultur und so ähnlich ist.
0: Ich würde jetzt mal bleiben bei ähnlich. <lacht> Es gibt immer spannende Diskussionen. Ja, das ist, das ist so. Ich, was, was ich eben extrem geil finde oder an diesem Trainerjob ist, ähm, du als Trainer kannst mit dem Athlet zusammen Lösungen entwickeln. Also wie du es vorher gesagt hast, es gibt vielleicht blinde Flecken, die der Spieler sieht. Genauso umgekehrt. Du siehst vielleicht dann auch gewisse Sachen, wo der Spieler nicht sieht. Und wenn, dann zusammen, wenn man zusammen darüber redet und zusammen dann die Lösung findet, dann hat man auch eine quasi die perfekte Lösung, wenn du willst. Und das ist ja das Geile daran. Also du, kannst, du kannst zusammen mit den Athleten kannst du ganz coole, coole Ideen entwickeln. Und ähm, ja, das Thema mit du, du bist quasi auf der gleichen, oder du die gleiche Sprache wie deine Athleten. Ähm, ja, ist sicher so. Also sagen wir mal, äh, ein 50-Jähriger hat sicher mehr Mühe, mit einem 18-19-Jährigen zu reden, als jetzt mehr mit 27, 28 oder so. Aber ähm, Trotzdem merke ich jetzt auch schon, ähm, dass man nicht mitkommen kann, was die anderen sagen. Letzte, das ist wirklich das beste Beispiel, haben wir einen Benalti-Schießen geübt und dann schreit doch der Goli zum, zu dem, wo, an, ähm, also wo der Benaldi macht, hey, wenn du ehrenlosen machst, dann bist du ein verdammter Knecht. <lacht> und mitrennst du dann einfach so den, hä? was hat er jetzt gerade gesagt? <lacht> und, und die Jungs haben es alle natürlich verstanden. Und äh, was es ist, und wir mittlerweile jetzt auch, irgendein der Ehrenlose ist irgendein Move, der der Goalie keine Chance hat. Und eben genächt ist dann einfach so ein bisschen, du bist, ähm, ja, äh, keine Ahnung, du bist ein Arsch oder so. Aber äh, das sind dann auch so Sachen, wo ich dann auch merke, okay, ich bin doch nicht mehr so in dieser Generation. Ähm, und dementsprechend ja muss ich dann trotzdem auch wieder schauen, wie ist auch meine Wortwahl, weil gewisse Formulierungen verstehen sie dann auch nicht mehr. Ähm, und aber wenn sie etwas sagen, muss ich halt dann auch nochmal nachfragen, okay, wie hast jetzt das gemeint? Ja, äh, also es gibt da immer noch Wörter,
1: die eh auch wo noch so halb Mühe haben sind, dass ähm, ja das ja nachfragen muss. Das ist jetzt genau, also ich frage meistens gar nicht nach, ich lasse nachher ehrlicherweise. Ähm, ja, es ist schon spannend, wie sich die Sprache halt entwickelt. Gut, ja, ich glaube, es ist wieder, äh, ich glaube, eine vollpackte Folge ähm, nochmal. Ähm, ich fing immer noch eben, das Gespräch mit dem David war sehr spannend, gewesen, dass das halt noch so machen ähm, und, und ich glaube auch, jetzt geht es auch weiter, wir jetzt schon glaube die 20. Folge der irgendwann. Ähm, kommen wir langsam an das nächste Jubiläum. Äh, Ich Wird jetzt ein bisschen resümierend sein, aber zufrieden mit dem, was wir machen. Oder ähm, ja, wir können vielleicht noch ein bisschen Ausblick machen und, und vielleicht noch über kurz,
0: so zwei, drei Minuten über unsere Zukunft noch reden, wie es weitergeht. Du hättest gerne über die Zukunft, Ich merke es. Nein, ja. ey, ich bin sehr zufrieden. Ja. Yeah. Um, ich glaube, vielleicht hätten wir zwei Folgen mehr machen können, aber schlussendlich haben wir auch gesagt, wir wollen es ja nicht irgendwie ähm, befestigen, dass wir jetzt wirklich alle Wochen etwas machen und so. Schlussendlich soll es eben auch für uns sein, dass, dass es uns etwas bringt und dann bringt es auch nichts, wenn wir irgendetwas zwingen. Äh, ich glaube, auch die Gäste, die wir bis jetzt hatten, sind wirklich sehr spannend. Gewesen. Haben, wir, haben wir auch vieles mitnehmen von ihnen. Darum diesbezüglich bin ich, bin ich sicher mega zufrieden ich glaube auch so bezüglich ähm, Zuhörerzahlen ist jetzt nicht so wie andere Podcasts, die ich gehört habe, aber ich muss es schon sagen: wir haben jetzt im Schnitt wahrscheinlich etwa 80 verschiedene Zuhörer, wahrscheinlich viele Coaches, die, die uns regelmäßig zuhören. Und das tun zwar noch wenig, aber ehrlich, ich bin mega happy, das sind 80 Leute, die unseren Podcast hören, 80 Leute, die vielleicht etwas mitnehmen können mitnehmen, wo wir erzählen. Und das ist schon mega viel eigentlich, das ist schon mega viel gewonnen. Das sind eine drei Mannschaften oder noch mehr. Oder? Darum äh, finde ich, find ich mega cool. Ja, ehrlich wissen wir sind auch ein Nischen Nische Podcast, muss man mal ehrlich sagen. Absolut.
1: Ähm, wir sind ja dafür da, ah, es ist ja auch genau so Es gibt ja mehrere, mittlerweile mehrere Schweizer Podcasts, die, die cool ist. Ähm, und, und wohne auch was wo, wo sicher auch eine coole Sache ist. Und wir haben unsere Nische gefunden, im Trainer sind und sein. Das ist sicher eine Beständigkeit, die so wird bleiben wird. Ich glaube, wir werden nie, äh, nie grossen nie Podcasts, die generell über Natürlich, ähm, auch wir haben so ein bisschen random Talks und, und Abschweifungen. Und, und vielleicht reden wir dem auch mal über Dennaval oder was auch immer. Ähm, das ist schon mehr halt der Fokus auf, auf die Trainer sein. Und wenn wir zum Beispiel über die ähm, reden, äh, ist es halt auch vom zum taktischen Bereich oder so. Ähm, ja. Vielleicht auch ähm, für euch, wenn ihr irgendwie etwas habt, was euch interessiert, thematisch oder ähm, Gastwünsche, die ihr gerne möchtet, ähm, ähm, hören Oder ob ihr ein Thema habt, das ihr gerne auch auffassen möchtet ob ihr sogar mal in den Podcast kommen mit der Fragestellung oder was wie immer. Das ist alles möglich. Wir sind überhaupt nicht irgendwie ähm, Stier festgelegt auf gewisse gesagt, Abläufe oder, oder was auch immer. Wir, wir sind offen für, für, jede, für jedes Feedback und, und für jeden Vorschlag. Und im Sinne vom Austausch ähm, ist es sicher cool, dass sich, wenn sich ähm, viele Leute bei uns melden. Das ist das, was ich im Moment sowieso einerseits den mit den Gästen und ähm, mit dir und vor allem auch das Feedback so ein bisschen selber bekommen. Das macht mir schon Freude, wenn man dann, ja, wenn zum Beispiel noch eine Nachfrage kommt und so, welches Tool hast du denn bei Minuten, bla 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 und so erwähnt und kannst du mir die Internetseite schicken oder was auch also immer und wie hast du Erfahrungen gemacht und das ist
0: dann schon, ähm, schon cool.
1: Ja. Genau.
0: Ja, absolut. Ähm, Schickt uns die Feedbacks manchmal bekommen oder auch Ideen, über was wir reden können. Und das ähm, hilft uns natürlich viel mehr. Aber es soll auch euch natürlich etwas bringen, uns natürlich auch, aber wir lernen sowieso mit jeder Podcast-Folge dazu. Darum ähm, ist es wirklich auch wichtig, dass wir da ganz viele verschiedene Inputs bekommen, über was man wir reden. Soll. Genau.
1: Ja, Voll und vielleicht noch als letztes Zeugnis bitte.
0: Äh, Tonproblem
1: von meinem Mikrofon noch ein bisschen entschuldigen. Ähm, das war auch ein bisschen Katastrophe. Jetzt haben wir es langsam, langsam wieder im Griff. Genau.
0: Und wir sind halt noch keine Profis, darum ist das hoffentlich auch zu verzeihen. Genau. Ja, dementsprechend nochmal, oder wieder herzlichen Dank, haben Sie zugelassen. Es ist uns immer eine Freude, wenn wir sehen, dass ein paar zuhören. Dementsprechend machen wir es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.